0: Bom, eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia, numa carta de Paulo, num versículo muito conhecido nosso, que é Filipenses, capítulo 4, versículo 13, muito conhecido nosso. Posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece, ou, na maioria das versões, porque Cristo me fortalece, posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece, ou posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto de dizer assim, posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. É igual, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de dizer assim, porque o Senhor é meu, meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. Então, de vez em quando é bom dar uma mudadazinha, nuns um desses vocábulos aí, para a gente dar um, um sentido mais literal ao texto. Agora, o versículo 12 É que é interessante. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, tanto tenho experiência, ou já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por causa disso, posso todas as coisas, posso todas as coisas, porque já tenho experiência nos extremos da vida. Série que inicia agora está aqui. Já tem outra imagem, né, Doutor? Três por um. Vamos ver o que é que tem atrás, porque quer eu ver o que é que tem atrás. Vixe. Aí é um torno, meu amigo. O nome disso. Isso aí é, é. Ah, não. Isso aí, isso aí não se usa mais. Mas eu peguei isso ainda. Isso é para fazer, as, a gente chama de miada de fio, miada, miada. é meada, é, é os novelos de fios, não os novelos, mas os rolos de fios que a gente usa para depois, depois alvejar, tingir e coisas do tipo. Isso aí não se usa mais, é muito bom, mas eu peguei, muito, tudo que não se usa mais eu já peguei. Tecendo a Vida, a série hoje, a, a, o episódio hoje é episódio 3 por 1 e aí, ver como é que tá a imagem, se assim fica legal, Detônio. E aí eu quero fazer uma introdução de onde sai essa série. Essa série sai, daqui a pouco eu volto para esse texto, das minhas experiências pessoais nas tecelagens, principalmente da cidade de Caicó. Caicó é uma cidade que fica a 300 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, e a 200 quilômetros de Mossoró, a 400 quilômetros de Recife. E nas décadas, no, no século XX, no século nas décadas de 20, 30, 40 do século XX, aquela região, 50, 60, 70, principalmente até 50, 60, aquela região tinha praticamente se transformado numa região de monocultura de algodão, chamado algodão Mocó. Era um algodão que o povo, antigamente, minha avó, vovó Toninha, avó de Arivaneide, todos os avós nossos, de, de nós que nascemos na década de 70 naquela região, nossos avós, nossos, principalmente nossos avós, colhiam, plantavam o algodão, colhiam o algodão, enrolavam o algodão e eles tinham também Maquinetas de enrolar o algodão Quem assiste a biografia de Gandhi Vê Gandhi fazendo fio e fazendo suas próprias roupas Numa dessas maquinetas manuais né? Manual, não tinha energia elétrica, não tinha nada nessa época E elas fazem, eu digo elas porque isso era um trabalho principalmente da mulher Enquanto o homem plantava o algodão, colhia o algodão A mulher transformava o algodão em fio E fazia as roupas dos seus filhos e as redes não existia cama. Na minha realidade, nós éramos nove na minha casa, só existia uma cama, que era para o pai e para a mãe, e sete redes. Até porque as casas eram muito pequenas. Você não tinha condição de uma casa com nove pessoas como a minha, você ter uma, ca- uma cama de casal e-, e-, e sete camas de solteiro. As casas tinham dois cômodos, nem banheiro tinha, e três cômodos quando era muito pequena, coisa de. 60 metros quadrados, 70, 80 metros quadrados para morar ali nove pessoas. Então, não tinha luxo de ter ter cama. Então, a rede era um produto muito especial que vem desde os indígenas, né? que habitavam aquela região. Desde os nativos que habitavam aquela região. Termina a Revolução Industrial da Inglaterra, que, na, na sua primeira etapa criou máquinas, teares de fazer redes e fios grossos para roupas. Aquelas máquinas ficam obsoletas, ou seja, não prestam mais. E nas décadas de 50, 60, 70, principalmente 60 e 70, elas começam a chegar, aquelas sucatas, eu lembro dos nomes, anigrete, eu não sei nem se era isso mesmo, mas a gente chamava de anigrete, que eram os nomes das máquinas em inglês, vinham para os sertões, umas coisas velhas, umas sucatas, uns ferros austeros, umas coisas difíceis, e foram substituindo o jeito manual de se fazer as redes, e aquela região, principalmente, São Bento da Paraíba e Caicó, no Rio Grande do Norte, São Bento da Paraíba no Alto Sertão da Paraíba, Caicó no Alto Sertão do Rio Grande do Norte, se tornaram ali, nas décadas de 70, 80, as maiores produtores de redes do Brasil. Se você hoje dorme numa rede, certamente há grande probabilidade de você comprar uma rede ainda dessa região, até porque São Bento, onde a minha família paterna mora lá, continua sendo a maior produtora de rede do Brasil. Ora, eu nasci dentro dos ainda tiares manuais, não havia ainda essas máquinas que eu, que eu falei que vieram da Inglaterra. Eu nasço em 75, meu pai chega em Caicó em 74 e ele vem d- dessa terra de São Bento, Serra Negra, que é a terra redeira, e ele é praticamente a primeira pessoa que vem trabalhar para implementar as primeiras tecelagens que a gente chamava de tecelagens elétricas. Estavam substituindo aqueles teares elétricos, substituindo os tiares de pau. Né? Se um tiar de pau, um tecedor bom, fazia 10 panos de redes por dia, num tiar elétrico ele fazia 20, 30, 25, 30. Então, os donos começaram a comprar aquelas máquinas e começaram a ficar ricos. E meu pai vê e foi quem começou a fazer os primeiros serviços de tecelagens. Tanto é que se chega em Caicó e fala de Seu Messias, é Marcos, dentro das tecelagens, todo mundo sabe quem é. E eu fui, no no quintal da minha casa, tinha dois tiares de pau que meu pai tinha, aliás, um tiar de pau que meu pai tinha. Então, eu fui aprendendo já, nascendo e trabalhando. Eu não sei com quantos anos eu comecei a trabalhar Naquela época o povo não tinha preocupação com o trabalho infantil, a pobreza era muito extrema, então numa família como a minha, de nove pessoas, as nove pessoas tinham que trabalhar para garantir o cuscuz da manhã, o feijão e o arroz com osso da tarde e uma sopinha à noite, nada mais do que isso, nove pessoas trabalhando dentro de uma casa no meio daquelas tecelagens. Quando eu perguntava à minha mãe por que eu comecei tão cedo, ela dizia, porque você dava muito trabalho. Um dia eu peguei você e disse para o seu pai, leve senão eu mato. <risos> Naquela época, a educação era muito austera, muito rígida também. E, 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 e um menininho bom como eu era, né, a mãe tinha que fazer isso. Então, eu já fui para as tecelagens com meu pai. E com oito anos de idade, eu já trabalhava muito, muito, muito. E era aqui onde eu queria chegar. Por isso que o nome dessa série... É três por um. Porque dentre tantas memórias vivas que eu tenho da minha vida, há uma, duas, talvez da outra eu fale amanhã, duas que acontecem exatamente quando eu tinha oito anos. Nós trabalhávamos numa tecelagem no fim da cidade, dava cinco quilômetros da nossa casa para lá. A gente ia de bicicleta, uma bicicletinha velha que meu pai tinha, mas quando ela quebrava, a gente ia a pé e voltava a pé. E numa noite... Muitos tiares é, secaram ao mesmo tempo. Eu não vou explicar essa linguagem, porque não dá tempo, é técnica demais. Sei que demandou que meu pai e eu a gente trabalhasse muito, a gente trabalhava juntos. E nós trabalhamos 23 horas num dia. 23 horas nós trabalhamos naquele dia. A gente começou a trabalhar uma da manhã. O nome do dono da tecelagem, eu acho que ele ainda é vive, é Fortunato. E ele tinha uma grande tecelagem em Caicó, e meu pai era o era o urdidor de fio dessa tecelagem. E nesse dia, eu lembro que a gente trabalhou 23 horas sem parar, a não ser para comer um bocado. Saía de manhã, chegava 3 da manhã, parava, comia um pedaço de rapadura, bebia água. De manhã, 6 horas, comia um cuscuz com café, voltava... Quando dava meio dia, engolia ali feijão, arroz e farinha e um osso para dar tempero, voltava, três horas parava, comia café com rapadura, café com rapadura, ia até seis horas, jantava e às vezes a gente emendava madrugada adentro e noite adentro. Mas nessa noite, a gente trabalhou 23 horas sem parar. Foi muito cansativo e eu fiquei muito feliz porque foi a semana que eu ganhei mais dinheiro e eu lembro que eu tinha comprado um calçãozinho que tinha quatro bolsos, dois na frente e dois atrás. E nesse sábado, que era o dia que a gente recebia dinheiro, eu enchi meus bolsos com um dinheirinho de um real, de, digo, de um cruzeiro, notinhas de um cruzeiro. Que eu lembro que um cruzeiro em 80 dava para comprar 10 pães e essa história que eu estou contando é em 83. Então, é um cruzeiro é mais ou menos um real, devia ter ganhado ali naquela semana 30 reais, por exemplo. Estava rico, rico. Foi a semana que eu ganhei mais dinheiro na minha vida e, e foi muito especial. E eu ficava muito orgulhoso de poder trabalhar, ajudar o meu pai, ajudar a minha mãe. E eu estava comprando, juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. E eu queria comprar uma Monarch Ranger Preta, que era a bike, Tony, Monarch Ranger Preta. E eu estava juntando muito dinheiro, dinheiro assim, muito dinheiro para comprar uma bicicleta no beco da troca, na feira do troca. Então eu estava juntando dinheiro minha vida toda para chegar em 100 reais, coisa assim, 150. E lembro que um dia eu estava, flagrei, nesse mesmo, nesse mesmo tempinho, já estava com o dinheiro pronto para comprar a minha bicicleta. Seria a minha primeira bicicleta. E eu flagrei meu pai conversando com minha mãe no quarto. A gente morava na casinha que não tinha, não tinha cimento, era chão batido. E ele estava, era sala, quarto e cozinha. O banheiro era fora. E ele conversando com ela, dizendo que naquela semana ele não tinha o dinheiro da feira. E a gente que é pobre faz a feira no sábado. Toda semana a gente faz a feira. Não tem como fazer a feira no mês. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, agora é a hora de eu fazer meu nome. E eu, como fazia a feira todo sábado com meu pai, então com oito anos eu já sabia chegar no supermercado e fazer a feira. E os supermercados de interior até hoje levam a comida para casa. Então eu peguei um carrinho e tudo que meu pai comprava eu botava em dobro. E era fácil fazer a feira. Feijão, arroz, farinha, cuscuz, açúcar, café, óleo. Acabou a feira. Também acabou o dinheiro. E mandei deixar aquela feira em casa. E meu pai estava lá com minha mãe. E de repente chega aquela, aquela feira que dava para uma quinzena. E disseram, olha, mandaram deixar aqui. E quando eles perguntaram, quem mandou deixar aqui? Disseram, não, foi um menino que comprou lá e mandou deixar aqui. E aí eu olhei para eles e comecei a rir. Cheio de orgulho, porque eu tinha feito a minha primeira-feira. Isso aconteceu quando eu tinha oito horas, digo oito anos de idade. Talvez essa história, a segunda, seja uma, duas, três semanas depois daquele dia que eu trabalhei às 23 horas com oito anos de idade. Não é bom que isso tenha acontecido. Não é bom. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto da minha infância foi sendo tirada. Eu sempre nutri na minha vida um grande sonho, que era só estudar. Mas hoje eu olho para trás e eu fico tentando, já que aconteceu, já que eu não posso mudar essa história, já que essa história, mesmo dolorosa, na leitura que eu faço dela hoje, me deu a alegria de fazer a primeira-feira na minha casa, me deu a alegria de inaugurar meu calção novo no sábado com quatro bolsos, só para ir botando o dinheiro que os os tecedores iam me pagando, porque eu eu não recebia direto do dono da tecelagem, porque eu fazia os serviços de bicos, né? então eu recebia dos próprios tecedores. Me deu essas alegrias, tirou de mim muitas possibilidades, mas... Onde é que eu queria chegar com essa história toda? Eu queria chegar nisso que a gente leu em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. É. Nesta semana eu fui muito humilhado, inclusive, porque eu tinha a tarefa de toda tarde ir comprar o pão que a gente comia na janta, na tecelagem. E os pães doces vinham com um coquinho em cima, e eu gostava muito daquilo. E eu trazia 30 pães, e os pães vinham todos sem coco em cima. Eu ruía os cocos. Até que um dia o dono da tecelagem descobriu e perguntou a mim o que era, e eu disse que era que o dono da padaria disse que tinha rato na padaria. E ele puxou minha orelha e disse, é um rato que anda em pé. E aí todo mundo começou a rir de mim, porque todo mundo sabia que era eu que que comia o coquinho daquele pão doce. Na minha casa não entrava pão doce. Então, assim, é uma mescla de sentimentos que estão aí mais ou menos no intervalo de duas semanas. Trabalhar 23 horas num dia, pegar o dinheiro da primeira bicicleta e fazer a feira para casa, ser humilhado no meio daqueles 30 trabalhadores da tecelagem. Tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto em fartura como em fume. Assim em abundância quanto em escassez. Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Quando a gente canta essa música de Kleber Lucas, que diz, eu te agradeço, sou oh Deus, pois no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Quem conhece a cidade de Caicó sabe que nós estamos falando de um semi-deserto. É uma das cidades mais áridas do Brasil. Fica na região do Serió, que é uma das regiões com maior índice de desertificação do Brasil. Se existe um lugar seco no Brasil, Caicó está no topo. E eu fico vendo tudo que a vida me deu de presente para que tudo na minha vida desse errado. Deus foi usando como adubo, para que hoje eu possa ser o homem mais feliz do mundo, conforme eu gosto de dizer, eu sou o pastor mais feliz do mundo. Não olho para essas histórias com angústia no coração, não olho para essas, essas histórias com mágoa, não culpo meu pai, não culpo minha mãe. Eu culpo um sistema que fazia com que, numa família de nove pessoas, as nove tivessem que trabalhar, um sistema que até hoje faz você ir lá e comprar uma rede por 20 reais. E você sabe que não se pode comprar uma rede por 20 reais, porque é impossível aquele... É como em Caruaru, você comprar uma camisa por 5 reais. Não se pode pagar 5 reais numa camisa. Tem que haver escravidão para que uma rede custe 15, 20 reais, para que uma camisa custe 5, 7 reais. E eu fui produto dessa escravidão. Meus irmãos, meus pais, minha mãe, pobre, com 50 anos de idade, tinha os dedos todos entrevados em, em, em já, de tanto que trabalhou em tecelagens a vida toda, porque o dinheiro que o meu pai ganhava só dava para comprar a comida, então a roupa era com ela. E a gente tinha que dar também, pelo menos metade do que a gente ganhava ela, porque era para pagar energia, era para comprar roupa dos irmãos mais novos, eu sou o mais velho dela. Bom... Não vejo nada disso mais com água, nunca vi, não quero ver, só quero fazer novas leituras, dentre elas uma leitura espiritual. Todas as coisas podem ser usadas nas nossas vidas para nos engrandecer. E aí é onde eu quero aplicar para a sua vida. Se você está passando por um momento de humilhação, por um momento de dor, por um momento de escassez, como a gente passou, nossa igreja hoje atende mil duzentas e tantas crianças. E eu fico olhando para essas crianças e olho para a vida de minha esposa e a minha vida. E a gente passou toda a escassez que elas passam hoje. Deus tem uma nova história para desenhar no decorrer da nossa vida. Deus não dá pontos sem nó. Isso é uma expressão que a gente usa no sertão, por isso que a série... É tecendo a vida, tecendo a vida. Deus não dá pontos sem nó. Se alguma coisa estiver acontecendo na minha e na sua vida e não for a vontade de Deus, Deus saberá usar esta desgraça para transformar em graça. Apesar de todo sofrimento, de toda humilhação, de trabalhar, porque três por um, porque naquele dia a gente trabalhou o equivalente a três dias, porque num dia a gente não tem que trabalhar oito horas. Então, se eu trabalhei 23 horas, é praticamente três dias num só. Por isso que essa série é três por um. O episódio, digo, este episódio da série Tecendo a Vida é três por um. Toda a sua dor, toda a sua humilhação, tudo que você está passando, tudo que você vai passar, ou tudo que você já passou, Deus está olhando para tudo isso, e assim como um grande tecelão que começa a fazer uma rede, um tapete, uma toalha, um cobertor, fazendo em trançados de fios que parecem sem sentido, mas no fim daquele desenho, o Senhor está desenhando a sua vida, o Senhor está desenhando a sua história. Aproveite tudo e tire de tudo boas lições tire de tudo ensinamento para a sua vida. Depois eu tive que passar por amargores dos mais violentos que você possa imaginar. Com 19 anos eu entro no Exército, onde faço uma carreira de 15 anos, sofro muita humilhação. Todas elas fichinha diante das experiências que eu já tinha vivido. Por isso dá para olhar para trás e dizer eu te agradeço, Deus, por pois no deserto não me deixou morrer. E olhar para trás e dizer a mesma coisa que Paulo disse nesse texto aqui, de Filipenses 4, 12 e 13. Eu já passei pelos extremos da vida. E porque eu já passei pelos extremos da vida, eu posso dizer que posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Ele me fortaleceu no dia que eu tive que trabalhar 23 horas. Ele me fortaleceu no dia que eu precisei pegar a minha bicicleta e fazer a feira para minha casa. No dia em que eu fui humilhado naquela tecelagem, eu só tinha 8 anos de idade, mas essa história se transformou em adubo. E a sua história se transforma em adubo para regar as flores que o Senhor fará nascer de entre os espinhos que te furam. Porque ele sabe transformar desgraça em graça. Ele sabe transformar choro em riso. Humilhação em honra. Ele pega o pequeno, o esquecido, o deplorável, o inútil. O sem futuro. E ele dá uma nova razão para a sua vida. Vai acontecer ou já aconteceu isso na sua vida. Olhe para você hoje e olhe para o seu passado. E se você hoje se vê numa situação que você pode olhar para trás e e e ter se achado numa situação pior, aproveite para dar graças a Deus. Eu vou encerrar aqui com uma história da minha oração no almoço de ontem. Ontem, Arivaneide fez um almoço muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. E quando eu botei a primeira garfada daquela comida na boca, veio à minha mente tantas e tantas vezes na minha vida que eu queria comer e não podia. Porque eu só tinha direito a comer na hora e das piores comidas que a gente podia comer, das menos nutritivas. Por isso que eu tenho 1,60m. Das menos nu- nutritivas, das escassas, dos pratinhos de sopa que minha mãe tinha que dividir para nove e a gente tinha que colocar farinha. Não é para nada, é porque aquele prato não dá sustância, é por isso que a gente comia com farinha. E quando eu coloquei aquele garfo na boca, veio a minha memória tantos anos da minha vida que eu queria ter comida e nunca tive meu sonho era chupar uma laranja sozinho a pessoa que sonha comer um ovo sozinho meu pai pegava um ovo e diluía num cuscuz para nove e eu dizia um dia eu vou comer um ovo sozinho e quando eu coloquei aquele garfo na boca ontem veio uma oração de gratidão ao oh meu Deus que aquela comida desceu com muito mais sabor porque ela era Tudo que eu sonhava quando eu não tinha. Talvez você tenha hoje tudo que você sonha quando você não tinha. E porque a gente tem, a gente se esquece. Não se esqueça não. Seja grato ao Senhor, porque Ele deve ter te tirado de muitos desertos. E deve ter transformado essa areia árida do deserto da sua vida em adubos preciosos. Para mostrar as flores que Ele te dá hoje. E se por acaso você estiver passando pelo deserto, calma. Todo o deserto termina e o manancial do Senhor chegará. Obrigado, Senhor, porque naquela noite e dia eu pude trabalhar com meu pai 23 horas. Obrigado, pai, porque naquele tempo, com oito anos, eu tive aquela experiência. E a experiência de pegar o meu dinheiro, meu, ganhado com meu suor... E fazer a feira para meu pai, minha mãe e meus irmãos. Adiando o projeto da minha primeira bicicleta. Obrigado, Pai. Porque quando humilhado, o Senhor não me deixou ficar caído. E não me permitiu fazer com que nada disso deixasse minha cabeça baixa por muito tempo. Te agradeço, Pai. Te agradeço por cuidar de mim e do meu irmão. Que está aí, na sua casa. Talvez passando por dores... Lutas, humilhações, desesperos, mas o Senhor é conosco. Aquela porcaria de gente do ano de 83, o Senhor transformou numa pessoa grata e feliz. Obrigado, porque para o Senhor todos nós temos valor, todos nós somos preciosos e o Senhor tem um plano lindo para desenvolver em cada vida, porque o Senhor já é o tecelão da nossa história. E já teceu toda a nossa história. Muito obrigado por isso, Pai. Te louvo, louvo o Seu nome por causa disso. Porque o Senhor me tirou do deserto, e tirou meu irmão minha irmã do deserto. E nós temos hoje tantas coisas que a gente pediu um dia. E se não temos, teremos. Obrigado porque o Senhor é Deus provedor e tem prazer em nos abençoar. É nossa oração gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.